0: vivo Hola a todos, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a la Mañana del Mercado. Hoy estoy acá con Eduardo Fernández, el histórico Eduardo Fernández. <risa> lo conoce todo el mundo en el mercado. Ah, más o menos. Sí, dale Eduardo, no te me hagas el, el, el humilde. Todo el mundo lo conoce. ¿Cuántos años hace a Edu en Raba? Veinte. Veinte años en Raba, así que imagínense, veinte años de mercado. Lo traje acá porque es la voz de la experiencia en un momento difícil donde el mercado se puso... Complicado. complicado. Bastante
1: complicado, la verdad.
0: Bastante complicado. Lo traje para que me ayude a ustedes a explicarles un poquito qué es lo que está pasando en el mundo entero, porque parece que se puso patas para arriba. Altísima volatilidad. Bueno, ahora les vamos a estar contando en detalle qué fue lo que pasó ayer. Pero, digo, sobre todo vamos a estar haciendo esto, un panorama general. No solo de Argentina, que ya tiene un escenario complejo eh, por, las, por su realidad actual, su situación económica. Política
1: económica, política es cierto. Política
0: económica muy difícil, sino que también hoy tenemos eh, un panorama en Estados Unidos que parecería que empieza a cambiar día a día, ¿no? O sea, lo veíamos que esto podía ocurrir, ¿no?
1: Sí, sí, se veía venir este, porque, bueno, el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos fue alto, 75 puntos básicos. Exacto. Así que, bueno, eh, el mercado en principio no lo tomó muy bien. Eh, así que bueno, vamos a ver hoy qué pasa. Eh, igual el mercado estaba para rebotar un poco de corto plazo.
0: Exacto. Así
1: que bueno, eh, creo que lo difícil ahora va a ser mirar el corto plazo. Los próximos días a ver cómo reacciona todo el mercado.
0: Por poco el minuto a minuto, eso es lo más sí, difícil. Sí, sí, es porque... lo más difícil,
1: quizás lo más fácil sea mirar la tendencia, porque la tendencia sí está declarada bajista Exacto. en el mercado, en lo que es acciones de Estados Unidos. Y creo que lo más golpeado sigue siendo el sector tecnológico, sí. así que es el sector a tener más cuidado me
0: parece. Mucho cuidado ahí y bueno, eh, ahora les vamos a estar entonces contando en detalle todo esto que está ya adelantándoles Edu, qué es lo que está pasando, así que si quieren y les parece vamos a arrancar con la mañana del mercado y las noticias más importantes eh, de Argentina. Siempre el mismo tema, FMI, se repite y se repite todos los días. Eh, Martín Guzmán le va a estar pidiendo al Fondo Monetario Internacional que nos acepte una meta de inflación del 60%. Un montón, altísima.
1: Sí. eh. Da un sí. poquito de miedo. Un poco de miedo. Da, un poquito
0: de miedo que ya vaya y se los diga así directamente, porque todos sabemos siempre más o menos que de la meta que se dice, un poquito más siempre nos corremos y... Un poquito más tendría que haber. ¿Ayer el dato de inflación? Anteayer, ¿el dato de inflación
1: del 5%? 5,1. Es como que parece que el piso de inflación ya está alrededor del 5%. Exacto. Eh, con lo cual es difícil que se baje de esa meta del 5%. Y además la mayoría de los analistas está esperando, me parece, una inflación proyectada del 70% hasta el 80%. Con lo cual, bueno, hay que monitorear bien ese punto también, ¿no? Un número ¿no?
0: muy difícil. Creo incluso que ese es el motivo por el cual eh, Martín Guzmán se adelanta y va y le dice ya el Fondo Monetario 60% necesito que me acepten, claro. ¿no? Como un piso parecería que sea eso. Por otro lado, eh, bueno, ese es uno de los pedidos que vamos a estar haciendo y vamos a estar viendo qué contesta el Fondo Monetario. Deuda, deuda en pesos. Viste que el martes estuvo la licitación en pesos eh, era una licitación muy importante, no por el monto a licitar, uh -huh. sino por el tema de la eh, confianza. Claro. no o sea, Se rompió la curva en pesos el otro día, esto ya lo contábamos, se acuerdan como una venta masiva de bonos y demás. Martín Guzmán salía al mercado con estos cinco bonos, cinco letras, eh, bonos y letras, era un poco un mix que sí. hizo. Eh, no era tanto el monto importante que se licitaba, sino la confianza, a ver si realmente podía ¿no? llegar y qué pasaba en el mercado, licitó, licitó bien, re recuperó sí. todos esos pesos, digamos, no quedaron pesos circulantes, de ahí es que el dólar, viste, que aflojó un poquito, Exacto. la tendencia de corto plazo, por ahí, Edu, del dólar, vos que me decís. Sí,
1: sí, de, de corto plazo, digamos que el dólar está ahora, puede ser que esté más tranquilo, mm. le tocó 2.39, 2.40, con lo cual estimamos que por ahora, en el corto plazo, se va a mantener en esos niveles. Pero bueno, va a ver a futuro cómo reacciona con el dato Exacto. de inflación del mes que viene, que muchos suponen que va a ser más alto, me parece. Así que. Entre
0: eso y otro dato importante también es que el martes 28 la es la super esa claro. licitación, que ahí sí es un. Esa licitación no es solo confianza en Martín Guzmán. Es un numerazo, un numerazo que hay que ver eh, qué es eh, si llegamos a licitar, ¿no? O sea, ahí. Hay una expectativa muy grande, porque esos pesos si llegaran a quedar libres, disponibles, esos van al dólar.
1: Van a hacer presión sobre el dólar seguro. Mucha presión. Seguro. ¿Qué
0: fue lo que ocurrió en esta semana? O sea, en esto del miércoles, jueves, y los pesos que se vendieron de bonos mm. en SER fueron a parar directamente al dólar. Exacto. Así que mucha presión eh, sobre el dólar en ese momento si no llegara a licitar. Por lo cual yo coincido con vos, Edu, de acá el 28, puede ser que esté tranquilo, ¿no? incluso hasta corregir un poquito porque a veces viste que se medio se pasa sí, sí, de ronca, sí, y después sí. vuelve para abajo. Yo, yo creo que va
1: a haber como una tensa calma me Ahí parece va. de acá hasta el fin de mes, pero bueno va a haber que tener cuidado a medida que nos acerquemos al 28 porque es una fecha clave como dice Soledad, clave, sí. así que también monitorear los bonos con SER porque venían muy golpeados, están experimentando un pequeño rebote por ejemplo sí. el TX24 pero bueno, todos sabemos que a mediano y largo plazo estos bonos encierran cierto peligro por la incertidumbre real con estos bonos, con ser que el Estado tiene una deuda muy grande no se sabe qué va a pasar el año que viene cuando asumo un nuevo gobierno, las versiones hablaban de un reperfilamiento quizás para el año que viene, no lo sabemos realmente Son todos rumores, si va a ser así, pero, pero a tener que en cuenta mueva, claro, claro, o sea, el mercado claro. se
0: mueve por rumores, esto lo tenemos clarísimo, en este que se mueve por rumores es la semana pasada salieron a decir hay miedo, hay riesgo, no se paga se reperfila, qué sé yo, salen sí. a vender enseguida, y también lo que tiene el mercado argentino, lo hemos hablado un montón de veces es que es chico, entonces sí. a veces se hace a veces no, se hace un embudo cuando cuando hay fondos grandes queriendo salir el precio baja fuertemente claro. porque no hay un mercado chico complica Exacto, la salida, esa es una realidad sí, sí. pero sí, coincido también en que los bonos con ser así como si el dólar se queda tranqui y acompaña quizás los bonos con ser en el corto plazo tienen un rebotecito sí. ahí porque bueno, la baja que tuvieron fue muy muy sí, fuerte, fue muy ya tuvieron fuerte. un rebote yo creo que se puede extender un poquito puede ser
1: más. puede ser que tienen un poquito más porque fueron duramente golpeados así que Creemos que de corto, de corto, por ejemplo, claro. el TX24 podría experimentar un rebote de corto plazo. Después, bueno, veremos de mediano claro. plazo. Ahí sí que hay dudas, me 24, parece.
0: 24, 23, T2X2, claro. que la curva con ser corto, largo, digamos, ahí donde estuvieron golpeados. Sobre todo, ¿no? Digo, el, TX, el, T, el T2X2 que vence antes, en este digamos, en este año. Exacto. Que, digamos, si Martín Guzmán sigue insistiendo y sigue diciendo que él no va a reperfilar la deuda en pesos, uh -huh. que se va a pagar, que se va a pagar, que se va a pagar, bueno... Es una buena alternativa, son siempre rumores y hay que tener mucho cuidado. Mm. Por eso coincido con Edu, en el corto plazo, están para un rebote, ojo con la tendencia en mediano claro. y largo, que, digamos, la coyuntura política es muy sí. compleja. Aparte, viste que todos los días hay un rumor nuevo, se va Guzmán, sí, se va Guzmán, sí, se va sí. Guzmán, se queda Guzmán. Pero <ríe> sigue <vale>. firme la respuesta, <ríe> sí <Vale>. que... <ríe> Sigue firme, ahí hace ya años que vienen diciendo que se va a ir, está ahí firme. Eh, eh, aparte, ahora se está juntando nuevamente con el fondo, digamos, o sea... Eh, después cada uno va a tener su opinión pero digamos, bueno, sí. en esta labor que él tiene él dijo que no va a, a defaultear la deuda en pesos, sí. que se va a quedar y los bonos ahí están rebotando ligeramente sí. eh, Cepo ¡Qué miedo! Esa palabra es bastante fea, pero hay muchos rumores, eh, se estuvieron juntando en casa de gobierno, eh, jefe de gabinete, ministro de economía, sí. presidente del Banco Central, eh, Peche, también estuvo sí. reunido con Alberto Fernández, eh, porque se especula con que haya... Existe la posibilidad, dicen, de que se ponga más duro el tema del cepo. Salieron a aclarar varias veces que esto no implicaría eh, compras con tarjeta, que los 200 dólares, digo, como me parecería medio difícil, decir, poner más duro el cepo si ya nada sí. más puedes comprar 200 dólares por mes. Eh, pero lo que sí están hablando es el tema de las importaciones puntualmente. Sí.
1: Cuesta creer que, bueno, venga un cepo más duro, pero lo que se está hablando y los rumores están diciendo que podría venir un super cepo, ¿no? Sí. Y esto, bueno, porque cada vez hay menos dólares y, bueno, cada vez se restringe más la posibilidad de acceder a un dólar de 120, 125, Exacto. así que ahí podría haber novedades también en el corto plazo.
0: Hay que ver, hay que estar muy atentos a esas noticias. El tema del CEPO, entonces, como bien dice Edu, es sobre todo estaría afectando el tema de las importaciones. Ahí estaba leyendo también, dicen que hay importaciones que no son importaciones y que mm. esas importaciones estaban vendiendo por el Blue. No sé, mm. como que están haciendo me parece un control más exhaustivo de las empresas y, mm. repito, digo, son todos rumores entonces hay que estar muy atentos pero sí que ayer fueron noticias del banco central pelle eh, alberto fernández uh -huh. y todos eh, reunidos y viendo qué es lo que estaba eh, pasando Paso. porque la realidad es una la soja está en máximos eh, todos los commodities allá arriba argentina tendría como digo siempre que ser en su momento de gloria de compra de dólares y no estamos engrosando las reservas y no. entonces ahí es donde recae el problema, ¿no? Si mm. ahora no estamos pudiendo comprar dólares y engrosar las reservas del Banco Central, ¿qué nos queda para los meses de septiembre, claro. octubre, diciembre, que es un mes de salida de dólares siempre muy fuerte, estacionalmente, claro. digo, ¿no? O sea, qué complicado se pone el panorama eh, parecería. Es muy
1: complicado para el segundo semestre porque es la época que, como decís vos, que cada vez Ingresa menos dólares y, y bueno. Y se consumen. Y se sea. consumen, claro, más que nada por el tema de energía, así que bueno, claro. otro temita a tener en cuenta. El tema futuro, de energía eh.
0: también a tener en cuenta, como ven, bueno, parecemos dos negativos, <risas> no, quiero decir, todas pálidas, no
1: hay muchas no, noticias pero, positivas. Todas
0: pálidas No, no, terrible. Esperemos que aparezca
1: alguna Por, por favor, Eduardo, a la próxima vez te quiero
0: con noticias <risas> positivas, sí o sí. Eh, el tema del presupuesto que hoy va a estar saliendo por eh, DNU. Eh, van a estar mandando el presupuesto directamente a. Eh, Leía eso, que va a estar saliendo por DNU automáticamente. Así que bueno, eh, solamente para que lo tengan presente que, que por ese lado estábamos. Me voy ya ahora sí a Estados Unidos, el mundo en realidad. Las tasas del tesoro de Estados Unidos estaban subiendo un poquito, acompañando uh -huh. la baja del mercado. También me voy a índices. Los índices principales de Estados Unidos hoy estaban bajando 1,5 o uh -huh. 2% los tres, Standard Poor's, Dow Jones y eh, Nasdaq, el tecnológico. ¿Por qué? Bueno, por esto que contaba Edu, la Reserva Federal subió la tasa, 75 sí. puntos, la, la suba de tasas más alta de los últimos 28 sí. años. Sí, ser,
1: exactamente, Edu. la más alta desde 1994.
0: Ahí está, desde el 94 no había una suba de tasas tan alta. Eh, ayer el mercado volátil, a pleno, terminó positivo, terminó las tecnológicas sí. allá arriba. A mí me parece que esta suba de tasas... Eh, estaba descontada en un cierto punto por el mercado, por eso la baja tan fuerte de jueves, viernes Exacto, y sí. lunes. El martes ya se había quedado medio planchado, pero a la espera de las noticias. Eh, yo creo que las tecnológicas ayer puntualmente rebotaron cuando el presidente de la Reserva Federal dijo que no esperemos una suba de 75 puntos todo el tiempo. O sea, como que era esta y quizás julio, pero después serían subas de 50 y 25 puntos y ahí el mercado rebotó. Claro, bueno, lo que pasa es que después empezan todo el mundo a hacer las cuentas y a decir, bueno, si subís la tasa 75 puntos, eh, esto genera más desempleo, el desempleo genera recesión, recesión. estamos cada vez más cerca de una ah. recesión en Estados Unidos. Hoy los índices están todos negativos por lo mismo que ayer subía. Eh. Creo, sí. Quiero decirles esto, no hay una noticia nueva. Es sí, otra no, no, lectura no. del mismo dato de ayer Exactamente. puntualmente.
1: Quizás lo positivo que podremos decir que de corto plazo los indicadores técnicos, por lo menos en el corto plazo, están preanunciando algún rebote técnico eh, como suele suceder en toda tendencia negativa, siempre hay rebotes contratendenciales, creemos que todavía existe la de que siga el rebote vamos a ver porque el mercado está muy volátil pero creo que hay que tener en cuenta que todos los índices, principalmente las tecnológicas apuntan para abajo por lo exacto. menos desde el análisis técnico la media de 200 ruedas nos está diciendo eso, ¿no?
0: exacto Sí, sí, es muy importante eso que está diciendo Edu porque es realmente lo que lo que viene una tendencia ya... A ver, el Nasdaq bajó creo un 27%, si mal no recuerdo, en que sí. estaba del año. O sea, es una tendencia bajista recontradefinida. Lo que sí, como decíamos el otro día, hay rebotes contratendenciales, hay rebotes de corto plazo en el análisis técnico, y esto es lo que creíamos que puede pasar. Termino de las noticias del día solamente con esto. Vino el dato de desempleo en Estados Unidos, y vino más alto de lo esperado, con respecto al anterior. Eh, esto quiere decir que hubo más solicitudes de desempleo, con lo cual confirmaría un poco claro. también esto, ¿no? más desempleo, eh, una recesión en Estados Unidos que aparentemente se vería cada vez más cerca. Uh -huh. Estados Unidos no fue el único en subir la tasa, por eso puse bancos centrales. Eh, Reino Unido estaba subiendo la tasa, Suiza mm. estaba subiendo la tasa, el sí. Banco Central Europeo ya salió a tomar, a salvar eh, con ayuda de rescate de bonos a Italia, España digamos. Es que la
1: inflación está pegando en todos los países del mundo, con lo cual todos los países están haciendo subir las tasas de referencia ¿no?
0: Exactamente. Es
1: algo que siempre sucedió a nivel Argentina histórico. Argentina
0: también sube la tasa de referencia y Probablemente suba la tasa sí, sí, sí. Que sí. 200, dos puntos iba a subir. la suban la tasa de si interés no, sí. Si no mal no recuerdo, anunciaron eso también suba de tasas para hoy. Así que como dice Edu, esto también tiene que ver, es un rebote automático de las medidas tomadas durante la pandemia. ¿Qué pasó durante la pandemia? El mundo se cerró. ¿Y qué salieron a hacer los bancos centrales? Imprimir moneda, sí. dólares, euro, billetes. Imprimieron por todos lados. ¿Esto hace...? que genera inflación, o sea, lo vimos claro. Nos, nosotros acá lo vemos, digamos, automáticamente, automáticamente. cada vez que, que el Banco Central se, eh, imprime, digamos acá hay un rebote de la inflación automático bueno, esto está pasando en todo el mundo hay un problema también que es, si todos están subiendo la tasa y el mundo ah. entra en recesión el consumo, el desempleo, digamos todo se ve afectado todo se ve afectado así que, qué es negativa que estoy pero para, <risa> <risa> me voy a cambiar de pantalla porque quiero, al menos algo verde, quiero mostrarles, vieron que el otro día estuvimos, el martes con Ayelen estuvimos hablando de empresas que nosotros creíamos por análisis técnico que podían tener un rebote de corto plazo. Mm. Y eh, empiezo diciendo esto que decía Edu, miren, AMD, Amazon, o sea, bien tecnológicas, miren lo que habían bajado, esto es lo que subieron hasta ayer. ¿Sí? Nosotros creíamos que el rebote podía ser más largo, sí, un, sí. un poco más, más profundo. La realidad es que ayer se vio fuerte, esto es lo que subieron, sí. hoy estamos para abajo, quiero decir. Por eso el otro día habíamos dicho y repetimos y volvemos a repetir hoy, apliquen el stop, digamos. El que opera de corto plazo por AT tiene que aplicar claro. el stop, porque si la noticia tiene una lectura negativa, ayer fue positiva, claro. hoy negativa, tenés que salir, porque la tendencia, mm. Edu lo dijo varias veces, es bajista. Hija. Ojo con esto igual, ahora está negativo, viste que la volatilidad sí. está a pleno. Empezamos negativo, muchas veces empezamos así sí. y terminamos Podría positivo. terminar
1: hoy positivo o mañana, o no, mañana no lo sabemos exactamente. Eso.
0: Nosotros igual pensamos que de corto plazo tendría que haber un rebote en por lo que están dando los uh -huh. indicadores técnicos. Ahora, si el mercado hace una mala lectura, puede ser que corrijamos, por eso sí. no se queden comprados con estos papeles, ¿sí? A veces pasa que uno eh, compra para un rebote, claro. el rebote no sale, hay que aplicar el stop, no hay que quedarse esperando mm. de, bueno, ya va a rebotar, bueno, ya va a rebotar. Mm. No, comprar con una, eh, con una conducta, digamos, claro. ¿no? O sea, si no salió lo que yo creo que va a pasar... Vendo y el mercado claro.
1: siempre va. A 100% líquido, no hay que comprar todo en un papel, no, por ejemplo, Amazon. No para hay que comprar un 5, un 10%, no más de un 20%, porque lo, lo que uno está viendo es un rebote nada más. No claro. puede apestar todo el capital, no, me no, parece. Eso no derecho, es bueno. Obvio, una pequeña parte, una me pequeña parece. Una pequeña
0: parte en diversificar y claro. siempre nosotros en esta tendencia bajista sostenemos que hay que tener liquidez claro, en las carteras, porque claro. esto no se terminó porque hay que ver hasta dónde llegan, porque los índices habían subido un montón y entonces la claro. corrección puede ser profunda todavía. Sí. Muchos analistas dicen que todavía lo peor no lo vimos ni cerca, que la, sí. la corrección va a ser muy dura. Y entonces lo que vamos a ver es que estos índices, digamos, si bajaron esto, pueden bajar todavía muchísimo más, con lo cual hay que tener cuidado, por esto repito, no quedarse comprados, claro. tener liquidez y bien dijo Edu, no acumular todo de un solo papel, claro. eh, diversificar. Hago una un llamado de atención al XLE, que es el ETF de energía, que terminó negativo, que hoy sigue bajando. Esto tiene que ver con que vinieron los barriles de petróleo, vinieron ahí como más stock del estimado. Uh -huh. Y bueno, si encima eso, te acordás que Arabia Saudita había dicho que iba a incrementar la posición Exacto. de petróleo, sí. hace que el crudo sí. eh, baje un poquito. Eh, a ver, los commodities siguen subiendo y ¿quién te dice que eso también no es una oportunidad sí, de compra? Sí. Lo Parece mismo que, que la soja. La soja es
1: otra posibilidad también, que posiblemente siga subiendo.
0: Exactamente. Sí, porque el conflicto de la guerra es real. Es, y es lo que, que viene no...
1: impulsando a la mayoría de los commodities, principalmente lo que es energía y granos, ¿no? Exacto. Tenemos el petróleo y después por otro lado la soja. Así que son Clarísimo. dos commodities para tener en cuenta y mirarlos.
0: Exacto. A esto también le sumamos los papeles que habíamos hablado el otro día. Recuerden, para los, los papeles defensivos... Salud, eh, Coca-Cola, eh, mm. Consumo Bass y con claro. eh, todos esos papeles que son altamente defensivos en momentos donde el claro. mercado... Eh, a, a diferencia
1: de las tecnológicas que son va, las que están con neta presión mm. bajista y hay papeles que podemos considerar más conservadores como, bueno, Coca-Cola, ¿no?
0: Exacto. Eh, Contesto ahora un par de preguntitas y le voy a hacer algunas preguntitas a Edu. <risa> no tengas miedo, Edu, no tengas miedo. Eh, ¿Cómo afecta la licitación de fin de mes al rebote de los bonos SER? Bueno, esto es un poco lo que estábamos hablando antes. Eh, atentis a esa licitación, Edu sí. lo dijo, ves un rebote.
1: Sí, sí, vemos un rebote en los bonos con SER. Eh, por ejemplo, de citamos el plazo. caso de TX24 de corto plazo y atentos a esa fecha, que esa fecha clave. es clave. ¿no? Clave, clave. Eh, es, bueno, es más, clave diría... Clave para que
0: pase con el dólar, sobre todo, que el bono... Claro, son dos variables que pensar. hay que ir
1: monitoreando.
0: Directamente, hay que mirarlas directamente. Eh, Edu, ¿papeles argentinos? Que siempre me bueno, están preguntando. ¿Qué es todo pensaste? un tema,
1: me parece. Eh, lo, creo que los papeles argentinos se van a mover en función de lo que sucede en Estados Unidos. no Así que hay que tener en cuenta eso. Y bueno, también en el ámbito local, también posiblemente tengamos noticias que pueden impactar en muchos papeles. Igualmente vemos que varios ADR, por ejemplo Banco Macro, hmm. venía de los 17 dólares bajando, llegó a 12, y me parece que en esos niveles luce atractivo quizás claro. para un rebote. Tengamos presente que los balances vinieron bien de los bancos, principalmente el Banco Macro, el primer trimestre cerró a marzo, y que además está pagando dividendos en efectivo, Eso, la mitad ya lo pagó claro. y la otra mitad lo va a pagar. A partir de julio, en C cuotas iguales y consecutivas. Así sí. que un poco el atractivo que ofrece Banco Macro banco para Macro el corto plazo. Por ¿no? sobre
0: los otros, digamos. Claro, en este momento por sobre Galicia, por ejemplo. Exactamente. ¿no? Me que si es viene un, un poco a más atractivo que me gustan, ese banco. Sí, sí, sí. Me
1: sí. parece que Banco Macro en este
0: momento sí. tiene ese plus, digamos, porque los bancos se mueven más o menos todos. Exactamente. Muy parecidos, sí, más con sí. buenos balances y sí. demás. De los
1: bancos es como que el que lo hace mucho más atractivo respecto a Galicia, francés, por ejemplo, Exacto. o mismo Superville, ¿no? Sí, bueno,
0: Superville viene mucho más volátil.
1: ¿no? Sí, sí, un mercado más chico Además, sí, más volátil sí, Otro sí. tipo
0: de banco, sí Y Edu, YPF, ¿qué pensás?
1: YPF también YPF, bueno, fue muy golpeada El ADR llegó a valer hace una semana 5 dólares con 40 sí. Ahora lo tenemos entre 3.80 y 3.70 Aproximadamente Tiene un soporte bastante interesante ahí Los últimos los meses 380, Cada, vez que, claro. Claro, cada <risas> vez que llegó a ese nivel Siempre rebotó Vamos a ver ahora qué sucede Técnicamente está para rebotar de corto plazo. Sí. Es otra posibilidad también para ir mirándolo a este papel.
0: Estados Unidos la verdad es que manda, pero Argentina mm. que se acopla. Si Estados Unidos baja, Argentina no va a desarbitrarse. Sí, sí. Pero quiero decir una cosa. Argentina en un punto con todo lo que ya bajó, lo que en la condición en la que estamos, recordemos que los mercados se adelantan, que nosotros el año que viene tenemos elecciones, Digo claro. y todo este movimiento político que hay en Argentina, también mueve las acciones, ¿no? O sea, me parece sí. que no podemos... A ver... No, no estoy diciendo que no va a bajar más. Obviamente que puede bajar más y esto no, no lo sabemos ni siquiera nosotros claro. cómo, qué va a ocurrir con el mercado. Pero sí de entender esto de que la posibilidad de que ya tiene descontada una baja enorme Argentina, porque estuvo bajando estos últimos dos años mientras el mercado de Estados Unidos subía, Argentina bajaba. Claro, en porque dólares.
1: si vos lo miras del 2018, sí. en dólares el Merval valía 1.800 dólares. 800. Y hoy lo tenemos debajo de los 400 dólares, con lo cual me parece gran parte de la baja ya Descontada, la hizo el mercado. Obvio. Le puede quedar algo más, pero me parece no mucho. No, obvio. O sea que para que el que entra ahora me parece que es una oportunidad interesante para el mediano plazo. Más teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones y los mercados si vislumbran que hay algún cambio de política económica, o un nuevo Obvio. gobierno, bueno, el potencial puede ser muy alto Muy también. alto, sí, sí, sí por eso sí. yo
0: Argentina lo vería, más que para el corto plazo, lo vería para el que compra para el mediano largo. Claro, digamos, exactamente. ¿no? O sea, sí, bueno, sí, miro sí. YPF y la miro dentro de un año, o sea, compro macro y la miro dentro de un año. Edu, me está todo el mundo hablando de Comercial, ¿qué pasa bueno, con Comercial del Plata?
1: Mira, pasa algo extraño porque vos lo ves y decís es un papel que mucha gente no lo quiere ver, dicen que es volátil, que no conoce mucho la empresa, sí. pero si uno lo mira técnicamente el papel está bastante bien, sí. viene metiendo mucho volumen, el primer trimestre fue muy bueno, se espera que presente números superiores ahora en el segundo. Y lo que llama la atención es que cruzó los 10 pesos, algo que parecía imposible y con mucho volumen. Claro. No sabemos qué pasa, pero bueno, es un papel a mirar por las dudas.
0: Exacto, a mirar y por el atea y Edu lo está diciendo, cortando los 10 pesos sí. empiezan a decir que es una posibilidad Es una posibilidad real. porque a partir de ahí
1: empezó a aparecer el volumen.
0: Exacto. Con mucho volumen en el mercado, que en, un papel, en este papel es clave el volumen, porque si no comercial del plata, es digo, clave. comercial del plata no tiene No ADR, suele tener, claro, y mucho volumen. no suele volumen, tener un claro. volumen importante. Generalmente están operando opciones y haciendo tasa, digamos, sí, con comercial sí. del plata. no Entonces, más bien les conviene que se mueva entre un rango de precio acotado. Claro. Pero bueno, acá estamos viendo que, ¿vieron que empiezan a buscar la perlita? Me
1: claro, malo. por ahí como no tiene ADR, <risa> o como algunos ven que el valor del libro es ese. Eh, es alto respecto a su cotización, lo ven como claro. algo atractivo. Y la ser, cuestión eh. que está firme, el papel, yo diría, monitorearlo, mirarlo, porque no, di, se puede hacer algo que ahí están también.
0: Todos hablando, sí, sí, de sé que muchas páginas
1: están nombrando a Come, bueno, Viste por que algo Twitter, será. Twitter,
0: Twitter, están todos, sí, en Twitter eso. más, leyendo a Twitter y te vas dando cuenta de que está hablando todo el resto de, del mercado. Eh, ¿Qué va a pasar con los fondos comunes de inversión cuyo colateral son bonos SER? Bueno, el tema de los fondos comunes de inversión hay que tener Bien. mucho cuidado, recordamos lo que pasó allá por eh, las PASO 2000, eh, 2019, sí, 2019 sí, bueno. cuando fueron las PASO que hubo esta caída del mercado del 50%, sí. que los fondos comunes de inversión sufrieron un montón, porque sí. se acuerdan que en ese momento se reperfiló la deuda en pesos, se reperfilaron las LEVAC, los fondos comunes dejaron de pagar, después perdieron suscripciones, no dejaban de hacer rescates mm. y demás. Eh, Hoy en día la política de fondos comunes cambió, no solo tienen eh, letras, sino que tienen bonos, pero también tienen cauciones, claro. y esto es como para menguar un poco en el caso que llegara a haber una caída. ¿Por qué menciono las cauciones? Las cauciones bursátiles las menciono porque es un instrumento el más seguro del mercado. Te digo, Edu, pasó... Todas, sí. literalmente. Pasó la crisis del 2001, pasó, por la ejemplo, del 2001 así que... pasó la hiperinflación, pasó todo. ¿Por qué las cauciones bursátiles son tan seguras? Porque son eh, es un mercado garantizado, hay, hay garantías que se pueden ejecutar. Sí. Cuando el mercado en el 2019 se cayó, las cauciones siguieron funcionando. y Fue lo que le dio liquidez sí. al mercado. Bueno, hoy los fondos comunes de inversión tienen cauciones, tienen alrededor de un 20% más o menos de sus portfolios, lo tienen puesto ahí. Digo, lo, estoy hablando de los que son los fondos comunes, no los money market, sino que estoy hablando puntualmente de los que, son, que ajustan por ser. No. Eh, el tema de los bonos ser aplica para todos, aplica para el minorista y aplica para el fondo común de inversión. Si hay un riesgo de un reperfilamiento, un no pago, lo que sea, va a perjudicar también a, a los bonos claro. y a los fondos comunes. Digo, o sea, si se caen los bonos, se cae el rendimiento sí. del fondo y esto es inevitable. Por eso nosotros decimos no solo conocer el instrumento en el que estás invirtiendo, sino también, bueno, a ver si uno no quiere correr ese riesgo eh, ¿Qué, ¿qué puedo hacer? muchos me hablaron del de plazo fijo en uvas y me lo mencionaron sí. es una realidad que no tenés este va y vende el mercado sube y baja pero la contracara de eso es que tenés que tener tu plata 90 días congelado Exactamente. y bueno estamos hablando acá de que el 28 va a ser un día clave claro. en lo que puede pasar en el mercado así que en
1: Argentina 90 días parece que es mucho tiempo así es que
0: <risa> nosotros 90 días subimos pero parece bueno, largo ya, plazo en la Argentina. Ya, larguísimo <risa> eh, escúchenme me preguntan Inversión en commodities, oro, energía, vos, eh, bonos, Estados Unidos, tasa flotante. Eh, energía, bueno, ya lo vimos, eh, hay que ten, estar sí. muy atentos. commodities Edu ya lo dijo también. Nosotros creemos que pueden seguir subiendo en este contexto de crisis, de guerra y demás. Va a haber faltante de alimentos en el mundo entero, sí, o sea, esto está ocurriendo sí, sí, sí. y es una realidad, con lo cual hay que estar muy atentos. Con respecto al oro, eh, yo creo que sigue siendo una alternativa de diversificación de cartera, tener un poquito de oro, a pesar de que está muy arriba, en un momento de recesión y suba del dólar y demás, es refugio. Sí,
1: no sí sé qué siempre pensamos, he buscado o sea, como refugio el oro sí. en épocas, bueno, cuando hay guerras, cuando hay tensiones geopolíticas, es una... Y una
0: recesión también, claro. ¿no? porque ¿dónde pones, O sea, el oro no... no. Sí no pierde valor no
1: valor. no por lo menos se mantiene estable así que para claro. diversificar no sería mala idea no ir al oro además para que todos sepan hay un ETF que cotiza en Estados Unidos que es el ETF el GLD Exacto. así que bueno se podría hacer algo pero bueno es algo bastante conservador me Exacto. parece
0: los que operan acá en Argentina no tienen la posibilidad de comprar oro en la bolsa pero sí tienen las mineras bueno claro Barrigol el, el CDR es una que posibilidad es una, también una posibilidad Claro. Atentis a los CDR con el contado con liquidación, que Edu claro. ya lo dijo, se fue a 239, 240. Puede corregir en el corto plazo. Sí. Así como la semana pasada les decíamos, está a 211, compren CDA porque el dólar está barato. Hoy les decimos, aguanten un poquito, estén tranquilos, vamos monitoreando el mercado. Me parece que el dólar puede corregir un poquito. Atentis al 28. Voy a estar de acá sí. hasta el 28 sí, diciendo sí, atentis sí, sí, al 28. Sí, 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 eh, es clave No termino más. Eh, ya está, no creo que lo dimensionamos todo. Creo ¿no? que a, nada. a grandes rasgos me ¿A parece, a parece rasgos, que no nos, nos olvidamos nada. No, está todo. El mercado ya arrancó. Eh, ahora sí, Edu. Un capo, unido que bueno. No quería venir, les voy a decir la verdad, ¿eh? No, no, vos te parece? Me... La
1: rompiste. ¿verdad? Bueno, gracias.
0: Bueno, como les digo a todos, eh, suscríbanse al canal eh, de YouTube. Gracias por habernos visto, que tengan un excelente día. Nos vemos el martes a la mañana bien tempranito. Ah, una cosa, el lunes es feriado.
1: El lunes es feriado, sí. A en
0: Argentina mañana es feriado y el lunes es feriado. Sí. Y en Estados y eso Unidos yo tengo
1: mercado. el
0: lunes es feriado. Eh, sí. El lunes es feriado, sí. Así que atentos, ¿eh? Argentina no cotiza ni hoy, ni el lunes. Eh, perdón. Ni, ni el viernes, ni el, el lunes, lunes. Y Estados Unidos el lunes. El Así que nos vamos a ver el martes a la mañana con todas las noticias de lo que pasó durante todo el fin de semana, que seguro pasa de todo, olvídate. ¿no? <risa> seguro. Les mando un saludo a todos. chao chao Chao, chao. Nos vemos.